0: شب همگی بخیر تاریخ تمدن قسمت 85م حماسه ها مدارس و دانشگاه ها فقط بخشی از نظام آموزشی هند بود چون ارزش خط در این تمدن کمتر از تمدن های دیگر بود و آموزش شفاهی تاریخ و شعر این ملت را حفظ میکرد و گسترش میداد رسم نقل گرانبهاترین بخش میراس فرهنگی مردم را در میان آنان گسترش داد در همان و همانطور که راویان گمنام در میان یونانیان ایلیاد و اودیسه را سینه به سینه سپردند و گسترش دادند حافظان و نقالان هند هم حماسه های هموار روز افسونی را که برهمنان علم افسانهای خود را در آنها انباشته بودند از نسلی به نسل دیگر و از دربار به مردم میرسانند یکی, یکی از دانایان هندی محاب هاراتا را بزرگترین اثر تخیل دانسته است که آسیا پدید آورده است و سرچارز چارز الیوت آن را منظومه ای عظیمتر از ایلیات خوانده است به این معنا در این قضاوت تردیدی نمیتوان کرد مهابهاراتا در آغاز در حدود 500 قبل از میلاد منظومه روایتی کوتاه بود که با عده ابیاتی متناسب کم کم با گذشت هر قرن داستان ها و گفتارها و سپس به هاگاوادگیتا و بخش از سرگذشت راما به آن افزوده شد تا سرانجام به 107 هزار بیت هشت و تدی رسید یعنی هفت برابر مجموع ایلیاد و اودیسه گروهی معلف آن بودند ویاسا که بنابرای روایت مهاپاراتا را نوشته یا از اوست خود به معنی آراینده است صد شاعر آن را سرودند هزار خاننده به آن شکل بخشیدند تا در عهد شاهان گوپتا یعنی 400 میلادی برهمنان اندیشه های دینی و اخلاقی خود را در اثری که در اصل مربوط به طبقه کشاتریه بود گنجاندند طبقه کیشاتری هم که یادتون هست جنگاور بودند و همه را به شکل عظیمی که امروزه در دست ماست برآوردند مایه اصلی این حماسه دقیقاً برای تعلیم دینی آماده نشد زیرا در آن سخن خشونت، غمار و جنگ است در دفتر اول وصف شاکونتالای زیبا که مقدر بود شخصیت اصلی مشهورترین نمایش نامه هند شود و پسر نیرومندش به هاراتا آمده است از به این پسر قبایل بهاراتای بزرگ، محاب کوروها کروها و پاندوها پدید می آیند که نبرد خونین آنان بارها رشته داستان را می گسلند. یودشترا شاه پاندوها، ثروت و سپاه و ملک و برادران و دست آخر هم همسرش را دروپادید در قماری که دشمنش کورو با تاس پر در آن بازی میکرد پاک میبازد قرار بر این شد که پاندوها پس از تحمل دوازده سال تبعید از خاک زادگاهش ملکشان را پس بگیرند دوازده سال سپری شد پاندوها نزدیک کوروها آمدند که قلمروشان را پس بگیرند همون قلمرای که تو قمار باخته بودند جوابی نشنیدند و اعلام جنگ کردند هر طرف متحدانی پیدا میکند تا تقریبا تمام شمال هند درگیر این جنگ میشود این نبرد 18 روز ادامه داشت و شرحهان پنج دفتر یا مهابهاراتا تمام کوروها و تقریبا تمام پاندوها کشته میشوند تنها بی شما... تنها بیشماری پهلوانان حدود 100 هزار مرد را در 10 روز نکشت بنابر آم... بیشمای پهلوان ببخشید تنها بیشمای پهلوان 100,000 هزار مرد را در ده روز میکشد بنابر آماری که شاعر نقل میکند روی هم رفته شماره به خاک افتادگان به چند صد میلیون تن میرسید اینها حماسه استا اینا افسانه ها حالا ممکن اسا نبوده ممکنه بوده تعدادش این نبوده ولی کلا اینا حماسه است در میان این صحنه خونین مرگ گانتاری ملکه همسر دیریتا راشترا شاه نابینای کروها از وحشت دیدن کرکس هایی که حریسان بر جسد پسرش شاهزاده دوریودان میچرخند مویه اوزاری میکنند شهبانوی پاکدامن و زن عفیف و هموار نیکوکار و همیشه خوب گنداری شکوهمند با اندوه فراوانش در میدان ایستاد. میدان سرخ از سرها و گیسوان پریشان انباشته از جوی خون. سیاه پوشیده از دستها و پاهای جنگاوران بیشمار و زوزه ممتد شغالان بر عرصه آوردگاه خونین و کرکسان و زاغان بالهای سیاه و نفرت انگیز خود را به هم میزنند پیشاچه های پلید در بزم خون رزمآوران هوا را پر میکنند هزاران هزار راکشاس گرسنه بند از بند مردگان جدا میکنند شاه دیرین سال را از میان این عرصه مرگ و کشتار راه نمودند بانوان کورو با گامهای لرزان به میان مردگان بیشمار گام نهادند و شیونی جانسوز بر دشت توفنده تنی نفکند آن هنگامی بود که پسران پدران برادران و سروران خویش را در میان کشتگان دیدند و چون گرک های جنگل را دیدند که از شکار مقدر تغذیه میکنند و آوارگان تیره نیمهشب شب را دیدند که در روشنایی روز در پی شکار می‌گردند و آن پجوا که فریاد درد و شیون پریشانی بر میدان سهنگین فرو میپیچید و گامهای ناتوانشان میلرزد و به خاک میافتد. سوگواران مویان از اندوه مشترکشان از خیش و بیخیش میشویند و حس و جان از تنشان میرود بیهوشی مرگ مانندی که پس از اندوه می آید دمی فراغی زود گذر می آورد آنگاه از سینه گانتاری آه بلندی, آه بلندی دردی برآمد. به دختران پریشان خیش چشم بردوخ و با کریشنا چنان گفت دختران بیقرار من من شهبانوهای شوی مرده دربار کورو بنگر بر رفتگان عزیز خیش میگریند به کردار همایی بر جفت خیش چگونه هر سیمای سرد و رنگ باخته در خود عشق زنی را بیدار میکند چگونه در میان رزماوران بیجان با گامهای بیقرار آرام میگردند مادران فرزندان به خاک افتاده خیش را که همه به خواب بیهوشی فرو به آغوش میکشند، بیوگان بر شوهران خیش خم می شوند، در اندوهی بیفرجام فرجام اهریمنان احریمنان گوش خارند که انسانها را در تصاحب خود دارند در جایگاه های مرد سوزی مسکن دارند و شامگاهان آزادانه به همه جا می روند. هر که آنها را ببیند ظرف نه ماه خواهد مرد هر که دهندره کند برای اینکه که به دهانش نروند باید جلوی دهانش را بپوشاند یا انگشتهایش را صدا بدهد که آنها را دور کند اگر داخل بدنی بروند جایشان در روده هاست برای دفع اینها مراسم و آدابی وجود دارد اهریمنان و ارواح خبیث هستند که شبها شب سرگردانند و میتوانند شکل‌های گوناگونی چون سگ، عقاب، کرکس، جغد، کوکو، کوتوله و شوهر عاشق به خود بگیرند. شوهر عاشق و با سگ و عقاب و کرکس و جغد و کوکو و کتوله مقایسه کرده دیگه مراقب باشید. در شکل معمولی چشمانی آتشناک و زبانی بسیار دراز دارن شوخی کردم ها. یعنی منظورش اینه که مثل یه شوهر آشق میاد و فریبت میده و خلصه اذیتت میکن زبانی بسیار دراز دارن برای نوزادان بسیار خطرناکن برای دفع اینها نیز مراسم آدابی وجود دارد. بدینسان و سر اصل جریان بدینسان شهبانو گانتاری کوشید تا اندیشه های اندوهناک خیش را به کریشنا بگوید آنگاه دریغا که نگاه سرگردانش به پسرش دوریودان افتاد ناگهان دردی جانکاه بر دلش خنجر زد گفتی هوش و حواس خود را از دست داد بی خیش به کردار درختی در راه گذر طوفان بر خاک افتاد دیگر باره در اندوه به هوش آمد باز به جایی که پسرش ارقوانی از خون خیش زیر آسمان فراخ دامن خفته بود نظر کرد و دور یودانای نازنین خیش را تنگ در آغوش کشید چون آن پیکر بیجان را بر سینه فشرد سینه اش از های های گریه میلرزید و اشکش همچون باران های تابستان بر سر والای دوریادان فرو می‌بارید. سری که به حلقه های گلی که هنوز رنگ رویی روی داشت بکنم گلیه گلی که هنوز رنگ رویی داشت و به نیشکه رخشان و سرخ آراسته بود آنگاه که دوریادان نازنین من پیکار داشت گفت مادر چون بر عرابه نبرد بنشینم مرا شادی آرزو کن مرا پیروزی آرزو کن به دوریادانای عزیزم گفتم خداوند بدی را از سر تو دور کناد پیروزی در گروه فضیلت است پیروز باشی اما او دل در نبرد بسته بود و گناهان خیش به دلیریش بسه تورد. اکنون در قر... قلمروی آسمانی می زید که از با ایمان بدان جایگاه می رسد و من بر دوریادان مویه نمی چون شهزاده بجنگید و خاک افتاد اما شوی قمزدم سیه روزی او را که باستواند گفت بشنوید زوزه نفرت انگیز شغالان را گرک ها, ها چگونه دارند زین پیش کنیزکان سرشار از ترانه و زیبایی میبایست نظارگر خواب او باشند بشنوید کرکسان پلید و خونین منغار را که بر این مرد بال میزنند کنیزکان باد به پردار خیش را بر گرد بستر شاهانه دوریادان تکان میدادند بیوه نجیب دوریادان را بنگر مادری سرفراز از دلاوری لاکشمان هنوز چون شهبانوی جوان و زیباست و چون مهرابی از زر رخشان از آغوش شیرین شوهر و حلقه بازوان پسر جدا شده در جوانی و زیبایی به اندوه و درد تمامی عمر خیش محکوم است بردرید سینه سخت و سنگی مراک زیر این درد سکتمگر فرو شکسته گانتاری آیا باید زنده بماند و به چشم خیش کشته فرزند والا و نوه خیش را ببیند؟ باز به بیوه دوریادان بنگرد چگونه سر پل جلال او را به آغوش می کشد. چگونه با دستان آرام و ظریف خویش به نرمی او را بر بستر می نهد. چگونه از شوی در گذشته عزیز من به عزیزترین پسرش رو میآورد و چگونه اشک مادر را ناله تلخ بیوه را در گلو میبندد؟ پیکرش همچون برگ نیلوفر آبی، نرم و طلایی است ای نیلوفر من ای دخترم ای قرور بهاراتا و آوازه کورا ای وداها اگر وداها را حقیقتی است دوریادان دلآور دلاور را جایگاه بر آسمان هاست چرا در این اندوهگینی درنگ کنم که از نوازش عشق او بریده ایم اگر در شاسرا حقیقتی باشد پسر قهرمانم در آسمان جا دارد چرا در اندوه درنگ کنیم چون او وظیفه خاکیش را انجام داده است. در این حکایت عشق و نبرد هزاران نکته الهاقی وارد شده است کریشنا خدا کشتار را در یک بند از شعر متوقف می کند تا در شرافت جنگ و کریشنا سخن بگوید. بیشمای در حال مرگ مرگش را به تعویق میاندازد تا قوانین نظام طبقاتی ارس ازدواج هدایا و آینهای سوزاندن جسد را شرط دهد فلسفه سانکا و ها را روشنگری کند و مشتی افسانه روایت و اسطوره نقل کند و در گفتاری بلند وظائف سلطنت را برای یودیشیترا شر دهد بر این, پن... بر این پند پند و پندشت... پندشت... ببخشید بر پهندشت... ش... کردم بر این پهندشت وادیهای خشک علم انصاب جغرافیا الهیات مابعد بعد و طبیعه واحه های درام و عمل را از یکدیگر جدا می کنند داستان ها و افسانه های پریان داستان های آشقانه و زندگی اولیا و مهاپاراتا نوعی بیشکلی و نیز مجموعه اندیشه هایی دارد که آنان را از بیشکلی ایلیاد و اودیسه برتر و این از مجموعه اندیشه های آن دو غنیتر است در این حماسه آنچه ظاهرا سریر جنبش و قهرمانی و جنگ بود در دست برا به صورت کرسی ای در میآید که از آن قوانین مانو، اصول یوگا، دستورهای اخلاقی و زیبایی نیروانا را به مردم تعلیم دهد. قانون زرین به اشکال بسیار بیان می شود مثلا با دیگران آن مکن که چون با تو کرده شود رنجت آید. با دیگران آن مکن چه... که چون با تو کرده شود رنجت آید حتی خصم اگر یاری بخواهد نیم... نیکمرد آماده خواهد بود که یاریش کند با نرم خویی بر خش، با دلسوزی بر بدی چیره با نرم بر خشم با دلسوزی بر بدی چیره شو با با دهش بر چشپ تنگان با راستی بر دروغ پیروز شو. سخنان کوتاه اخلاقی زیبا و خردمندانه فراوان است. جدا فراوان است کیه که عمل کنه. مثلا همان گونه که در اقیانوس بزرگ تکه به تکه چوب دگر می میرسد باز از آن دور می شود دیدار آفریدگان نیست چنین است. و داستان‌های زیبایی درباره وفاداری و زناشویی مثل نالا، دامایانتی، ساویتری، آرمان برهمنی را در باب همسر وفادار و صبور به زنان شنونده می‌آموزد. بالاترین منظومه فلسفی ادبیات جهان یعنی به گیتا یا سرود خدایی در میان روایت این نبرد بزرگ آمده است. به گیتا به منزله عهد جدید هند است. پس از وداها آن را حرمت می‌نهند و مثل کتاب مقدس یا قرآن آن را برای عدای سوگند در دادگاه‌ها به کار می‌برند. ویلهلم فون هومبولت درباره آن چنین می‌گوید: زیباترین یا شاید تنها سرود حقیقی و فلسفی موجود در همه زبان‌های شناخته شده است شاید عمیقترین و والاترین چیزی است که جهان می‌تواند ارزه کند هند که اعتناعی به چیزهای فردی و جزئی ندارد پیرامون آفریده هایش پرده پرده‌ای از گمنامی می‌کشد و گیتا هم از این روش بر کنار نمی‌ماند نه نام مؤلفان را می دانیم، نه تاریخ پدید آمدنش را شاید قدمت آن را بتوان بین 400 قبل از میلاد تا 200 میلادی دانست 600 سال فاصله بعضی وقت دیدید اصلا هزار سال فاصله است نمی صحنه این شعر نبرد میان کوروها و پاندوهاست زمینه شعر بیزاری دلاور پاندوها یعنی آرجونا از جنگیدن در نبردی مهگوار است که میبایست با خیشان نزدیکش در سپاه خصم بجنگد آرجونا با خدای خود کریشنا که نظیر خدای هومری در کنار اون میجنگد فلسفه گاندی و مسیح را باز میگوید ای مردم خیش را چون مینگرم سفاراسته و پیکار جوی تا به دست و پایم رفته کامم خوش شده تنم می لرزد و موی بر تنم می استد گاندی گاندیو از دستم می لغزد و سراپای پوستم نیز می سوزد استوار نمی ایستاد دلم می لرزد ای بلند موی کریشنا فال بد می بینم از کشتن مردمم در نبرد هیچ خوبی نمی بینم ای کریشنا من نه آرزومند پیروزیم نه پادشاهی نخوشی، ای کیرشنا بگو مرا از پادشاهی یا کامجویی یا از زندگانی چه حاصل آنان را که آرزوی شاهی کام و خوش میکنیم اینجا در نبرد استادند از جان و خواسته خیش دست بداشته آموزگاران پدران پسران و نیز نیایان دایها و پدران همسران نوگان و برادران همسر و خیشان دیگرند ای کیریشنا شاهی جهان را نیز هم به کشتن اینان راضی نیم، گر خود به کشندم تا چه رسد به شاهی برخاک ای کیریشنا گیرم که پسران دیری تا راشرا را کشتیم ما را چه شادی از این توانت بود خود اگر این کین جویان را به قطع آریم گناه نصیبمان خواهد شد و بس دریغا بران شده این که دست به گناه بزرگی بیازیم ما خود را از آز است که می کوشیم جان مردم خیش را به ستاییم مرا آن بسی نیکوتر خواهد بود که پسران دیریتار را رزمبزار در دست خون مرا که در نبرد, پایدا... که در نبرد پایداری نمیکنم، و بیسلاح می مام ضروری است. آنگاه کریشنا که علوهیت او را از شادی او در نبرد نمی در مقام پسر ویشنو توضیح می دهد نه ببخشید اشتم آنگاه کریشنا آنگاه کریشنا که علوهیت او از شادی او در نبرد نمی خواهد کریشنا، اله جنگ بوده خلاصه اصلا مشکل نشه با این چیزا در مقام پسر ویشنو توضیح می دهد که بنابر کتاب های مقدس و بهترین اندیشه درست پندار کشتن خیشان در جنگ درست و دادگرانه است و وظیفه آرجاناس که از قوانین طبقه کیشاتریه خود پیروی کند با وجدان خوب و اراده نیکو بجنگد و بکشد وانگهی تنها تن کشته می شود اما روح باقی میماند و, نرفتن... و پروشای از میان نرفتنی و پروشای از میان نرفتنی سانکیا و آتمان بی تغییر اوپانیشاد را روشنگری میکند بدان که آنچه همه را سرشار میکند نابود نمی شود از این بودن بی تغییر هیچ کس نمیتواند نابودی پدید آورد گویند که این تنهای کال بود گرفته جاوید که نابود نشدنی و در نیافتنی هستند به پایان میرسند پس ای آرجونا نبرد کن آنکه میاندیشد این را میکشد و آنکه میاندیشد این کشته شده است این هر دو حقیقت را در نیافتند این نه میکشد و نه کشته می شود نه هرگز زاده می شود نه هیچگاه میمیرد به هستی که آمد به هستی که آمد نیست خواهد شد اون نزاده جاوید برمانه و آغازین است تن که کشته شود او کشته نمی شود آن که می داند که این نابود نشدنی و جاوید نیافریده و تغییر است ای آرجانا چون اویی چگونه می تواند دیگری را بکشد یا دیگری را به کشتن یریشتا که همچنان به ارجوا مابد و طبیعه میآموزد سانکیا و ویدانتا را به شکل خاصی ترکیب میکند که مورد قبول فرقه ویشنو است او میگوید که همه چیز همه چیز خود را با برترین بودن یکی همان با برترین بودن یک و همان میداند ای برنده ثروت یعنی ارجوانا چیزی نیست که فراتر از من باشد هرچه اینجا هست به من آویخته است به کردار رده های گوهر بر ای ای پسر کنتی یعنی آجوانا تعم آبهایم من روشنی ماه و خرشیدم من لفظ اوم همه وداهایم من لفظ اومو که یایتون هست دیگه ته لفظه آواز اسیرم و مردی مردانم من بوی خوش ناب خاکم و رخشندگی آتشم من زندگانی همه هستی و ریاضت مرتازانم من ای پارته یعنی آرجونا بدان که تخمه جاویدان همه هستی من هوش هوشمندانم من روشنای روشنانم من نیروی نیرومندانم من بیکام و بیرنگم من یعنی معنیش کرده شهوت ای سرور پارتهای یعنی من منان کام موجوداتم که خلاف آین نیست دانایان با چشمی یکسان نگرند به رحمن دانا و فروتن را گاورا و پیل را یا خود سگی یا از کاست رانده ای را این منظومه از نظر رنگ های مکمل و از نظر تناقضات مابعد و طبیعی و اخلاقی که مقایرت و پیچیدگی زندگی را منعکس می کند است هم هنگامی که می بینیم انسان آنچه را به نظر پایگاه اخلاقی عالی می‌پذیرد، میپذیرد، اما خدا به این دستاویز لرزان که حیات را نمیتوان کشت و فردیت امریس غیر واقعی جانب جنگ و کشتار را میگیرد، دوچار حیرت شگفتی میشیم. دیدید دیگه دی دی بنده نمیخواست به جنگ خدا میگفت بجنگ. حالا این همینو همینو میگه، میگه الان ما اینو میبینیم، داریم تعجب می کنیم. دوچار حیرت شگفتی میشیم که آقا بنده نمیخواد به جنگ خدا میگه برو بجنگ. ظاهرا آنچه آنچه نویسنده به در اندیشه داشت این بود که روان هندی را از آرامش تلبی رخبتا مذهب بودائی بیرون آورد و در او تمایلی به جنگیدن برای هند ایجاد کند این اسیان طبقه کشاتریه بود که حس می کرد دین سرزمینش را ناتوان می کند و او با غرور اشاره می کند که بسیاری از چیزها گرانبهاتر از صلح هستند روی هم رفته درس خوبی بود که اگر هند آن را عمیقا می آموخت می توانست آزادی خود را حفظ کند دومین حماسه هندی خب اون از اولیش دومین حماسه هندی از همه کتابهای هندو مشهورتر و مطلوب است غریبان آن را آسان تر است مهاپاراتا میفهمند اولش مهاپاراتا بود که تعالی داشتیم می خوندی. رامایانا کوتاهتر از آن است فقط هزار صفحه است که در هر صفحه 48 بیت دارد و اگرچه از قرن سوم قبل از میلاد تا قرن دوم میلادی به آن نیز افسوده اند این افسوده ها کمتر از ماهاپاراتا است و ارتباط موضوع اصلی را چندان قد نمی بنا بر روایات این حماسه سروده والمیکی است که او هم مثل معلف فرضی مهاپاراتا یکی از شخصیت های داستان است اما بیشتر احتمال می که این هماسه ساخته خونیاگران دورگردی باشد که نظیر نقالانی هستند که هنوز هم آن را تا 90 شب پیافه برای شنوندگان مصور شده نقل می کنن مهاپاراتا چنانک ذکر شد داستان جنگ بزرگی است که خدایان و انسانها در آن شرکت دارند و یکی از علل گرفتن آن هم ماجرای گم شدن زنی زیباست که از میان یک ملت و افتادن او به دست ملتی دیگر از این رو میتوان آن را به ایلیا تشبیه کرد همینطور رامایانا هم به اودیسه شباهت دارد که از مرارت ها و آوارگی های یک قهرمان و چشم صبورانه همسر او که میخواهد به او به حکایت حکایت می کند. در آغاز حماسه تصویری داریم از یک اصر طلایی و آن دوره است که داشارات از پای تختش آیوتییا و قلمروی کوسالا اوده کنونی سلطنت می کند. داستاراتا سرشار از شایستگی شاهانه سرشار از علم مقدس ودایی در روزگاران شاد گذشته بر امپراتوریش پادشاهی میکنند راستکاران در صور میزیستند از ثروت توانگر،, توانگر و در نیکی والا نه رشک به سینه جایی داشت نه دروغ در گفتارهایشان رنگی پدران با خانواده های خوشبخت خود به مالک دام قله زرخ خیش خلاصه و خوب بوده فقر تلخ و قهدی را در آیوتیا جایی نبود نزدیک آنجا مملکت پادشاهی دیگر به نام ویده ها بود که بر آن سلطنت می او خود مانند کینکیناتوس دلیر خیش بر می و زمین را شخ می روزی از برخورد خیش او به زمین دختر زیبایی به نام سیتا از شیار خاک بیرون جدید دیری نگذشت که میباید سیتا را به خانه بخت بفرستند جاناک برای خواستگارانش مسابقهی ترتیب داد به این معنا که هر که بتواند کمان جنگی او را خم کند عروس از آن او خواهد بود بزرگترین پسر داساراتا یعنی راما شیردل آهنین پنجه نیلوفری چشم شکوه من چون فیل جنگی با تاج, با تاج گره گیسوانش به مسابقه آمد فقط او کمان را خم کرد و جاناک دخترش را با عبارت خاص ازدواج هندو به او پیشکش کرد این سیتاست فرزند جاناک عزیزتر از جانش ای شاهزاده از این پس او شریک فضیلت تو و همسر وفاتار تو خواهد بود شریک بهروزی و اندوه تو و در هر سرزمینی از آن تو خواهد بود در شادی و اندوه او را بنواز دستش را میان دستت بگیر همچنان که سایه به دنبال جسم است او نیز برای سرورش همسری وفادار است و سیتای من نیکوترین زنان تو را در مرگ یا در زندگی دنبال خواهد کرد پس راما با شاهزاد خانم عروس با پیشانی همچون آج، لبانی، چون مرجان، دندانهایی همچون مرواری داری اخ... رخشان به آیوتیا باز میگردد و با پارسایی و آرامی و بخشندگیش دل از کساله ها باید ناگهان ابلیس به شکل همسر دوم داساراتا موسوم به کایکی به این به هشت عدن پامینه هد. داساراتا را داساراتا به او قول داده بود که هرچه او به برآورده میکند می کند و او هم به همسر دیگر داساراتا که پسرش راما وارث تاج و تخت بود رشد می برد از این رو اد داساراتا می خواهد که راما را مدت 14 سال از این قرمرو تبعید کند ها با احساس شرافتی که فقط یک شاعر ناآشنا به سیاست می تواند آن را بفهمد سر قولش می و آماده می شود که تک و تنها راه جنگل پیش گیرد ولی سیتا پافشاری می کند که با او برود سخنش جزئی از محفوظات تقریبا همه عروس های هندی است ببینیم عروس های هندی چی میگن اسب و عرابه و کاخ زرندود اینها را در زندگی زن قدری نیست همسر دلبند و دوستدار را سایه شوی عزیزتر است آوارگی جنگل را سیتا از کوشکای پدری خوشتر دارد نه به خانه می و نه به خیشان در عشق شوی خیش کاشانه می کند. و از جنگل نورسته و خوشبو میوه‌های صحرایی خواهد چید باقیمانده خوراکی را که راما از آن خورده باشد دلپذیر ترین خوراک سیتا خواهد بود لاکشمان برادر راما هم التماس میکند که همراه راما برود تو تنها با سیتای مهربان سراسر در تاریکی راه خواهید سپرد. بگذار که لاکشمان وفادار تو, را... تو او را شب و روز پاسبانی کند بگذار لاکشمان با کمان و ترکش در تمام جنگل ها بگردد و با تبرش جنگل را فروف کند و با دستهایش خانه برایت هماسه از اینجا به بعد به صورت چکامه جنگل درمی‌آید و متذکر می شود که چگونه راما، سیتا و لاکشمان رهسوار جنگل شدند، چگونه مردم آیوتیا، سوگ و غمگین تا شامگاه همپای آنان می‌رفتند، چگونه تبعیدیان شبانگاه خود را از همراهان مشتاق خیش پنهان داشتند، تمام چیزهای باارزش و جامعه‌های شاهانه خود را به جا گذاشتند. پوست درختان و بوریای بافته بتن کردن و با شمشیرهایشان از میان جنگل راه گشودن و غذایشان میوه و مغز میوه بود سیتا اغلب شاد و کنجکاوتر از همیشه رو به سوی راما میکرد نام درختی یا پیچکی میوهی یا گلی را که از این پیش از این ندیده بود از او میپرسید تا ووسان پیرامونشان شادمانه پرواز میکردند بوزینگان بر شاخه ها میجهیدند راما در پرتو زرین بامدادی در آب رود قوته میخورد خورد سیتا بدان گونه که نیلوفر پی جویوار میرود به دنبال آب روان شد کنار رودی کلبه ای ساختند خود را با زندگی در جنگل تطبیق دادند و به این زندگی دل نهادند اما سورپاناکا از شاه جنوب که در جنگل سرگردان بود راما را می بیند و عاشقش می شود از پارک دامنی راما دلگیر می شود و برادر خود راوان را بر می انگیزد تا سیتا برو باید راوان توفیق می و سیتا را رو باید و به دژ دور دست خود می برد و به یاوه می کوشد که او را بفریبد. چون پیش خدایان و سرایندگان کاری نیست که نشود راما هم سپاهی گران گرد می آورد و قلم روی روان می تازد و او را در نبردی فروم می شکند سیتا را می رهاند و سپس چون روزگار تفعیزش به سر رسیده بود در هواپیمایی با او به آیوتیا باز می گردد حالا نمیدم چرا این هواپیما ترجمه کرده یا شوخی کرده یا حالا نمیدونم که در آنجا برادر وفادار دیگر تخت سلطنت کوسالا را به او باز میگرداند چون یه تیکم انداخ که حالا این آقا رفت تو جنگل یه مدت اصلا نبود در چهار در سال یه حس سپا از کجا پیدا کرد رفت حمله کرد ولی خب اینا همش افثان است دیگه خلاصه ببینیم حالا چی میشه بنابر بخشی که احتمالا بعدها به منظومه الهاق شده راما سخن بدندیشان و شکاکانی را که عقیده داشتند نمیتوان قبول کرد که سیتا در کاخ روان بوده گاهی با آغوش او نرفته باشد قبول نمیکردند. اگرچه او از اردالی آتش یعنی همه آزمایش بود که میرفتن میکردن ببینن یا درست آزمایش با آتش سرف راز بیرون میآید و این بیگنا او را ثابت می کند اما راما با آن شیوه تلخ موروسی که بدان وسیله یک نسل گناهان و تا خطاهایی را که در جوانی از بزرگتران خود دیده درباره نسل بعدی تکرار می کند سیتا را به عضلبگاهی در جنگل میفرستد عروس و فرستا دوباره جنگل سیتا والمیکی را در جنگل می بیند و دو پسر برای راما میزند سالها بعد این دو پسر به عنوان خنیاگران دورگرد در محضر رامای دلشکسته هماسه را که والمیکی از خاطرات سیتا ساخته بود میخواند. راما پسرانش را می و پیامی به سیتا میفرستد و از او درخواست می کند که برگردد اما سیتا دلشکسته از آن بدگمانی شوهر که چنان تهمتی به او بسته بود در خاک که روزگاری مادرش بود ناپدید می شود. بیاتونه دیگه در از پدرش داشت زمینو شخ میزد اضافه شکاف خاک در اومد که بعد با شاهزاده ازدواج کرد و این اتفاق افتاد تو ناراحت شد برگشت در همون جای اولش راما سالهای بسیار در تنهایی و اندوه سلطنت میکند آیوتیا در دوره سلطنت مهرامیز او همان مدینه فاضله روزگار داساراتا میشوند و فرزانگان کهن آورده اند که روزگار شاد شاهی راما رویایش را دست خوش مرگ نابنگام و بی بیماری های نشدند. بیوگان در اندوه از دست دادن نبهنگام سرورانشان نمیگریسند. مادران در ازای کودکانی که یا رو بود موی نمیکردند. راهزنان فریبکاران و فریبندگان شاد، با دروغ کسی را نمیفریفتند همسایه همسایه درستکارش را دوست می میداشت و مردم شاهشان را همانگونه که فصول پیاپی میگذشتند درختان میوه های فراوان میآوردند و زمین با شادمانی و حقگذاری هیچگاه از واروری نمی ایستاد باران به موسم خیش میآمد و هرگز تندباد آفتخیز آفت خیز نمی وزید های خرم و باسفا پر حاصل و پر مرتع بودند دستگاه بافندگی و سندان و زمین شغ و بارور همه محصول خود را میدادند و مردمان شادمانه به دسترنج نیاکان کهن خویش میزیستند این حماسه داستان دلپذیری است که حتی یک نفر کلبی امروزی هم اگر چنانکه باید عاقل باشد میتواند جهگاه خود را به این سرگذشت و نوای سرود به سبارت و لذت ببرد این منظومه ها اگرچه شاید از نظر کیفیت ادبی یعنی در منطق ساخت رونق و درخشش زبان عمق چهره پردازی و حفظ امانت در توصیف اشیاء به پای حماسه های هومر نمی رسد از لحاظ رقت احساسات تعالی شعن زن و مرد تا حد کمال مطلوب تجسم زنده و گاه واقع پردازانه, واقع پردازانه حیات ممتاز است راما و سیتا خوبتر از آنند که بتوان آنها را از انسانهای واقعی دانست اما دروپادی یودشیترا دیریتا راشترا و گانتاری همه تقریباً مانند آچیلس هلن، اولیس، پنلوپه افرادی عاده هستند. هندو به حق معترض است که چگون... که هیچ بیگانه قادر نیست درباره این حماسه ها داوری کند. چه رسد به اینکه به درک آنها توفیق یابد. برای او این حماسه ها فقط داستان نیست، نگارخانه شخصیت های آرمانی هستند و هر هندو میتواند سلوک خود را از آنها سرمش بگیرد مجموعه ای از سنن فلسفه و الهیات هند و بل جمله کتاب های مقدسی هستند که همچنان که یک مسیحی کتاب یک مسیحی کتاب تعصیب مسیح یا حیات قدیسان را قرائت میکند آنها را میخواند هندوی مؤمن معتقد است که کیریشنا و راما تجسمهای الهی بودند و هنوز به آنان نماز می‌برد و هنگامی که داستان آنها را در این حماسه ها می‌خواند احساس می‌کند که علاوه بر کسب لذت ادبی و تعالی اخلاقی ثواب دینی هم می‌برد او به این امر اعتقاد دارد که اگر رامایانا را بخواند از هر گناهی پاک می‌شود و خداوند به او پسری خواهد داد و نیز با ایمانی ساده نتیجه قرورامیز مهاپاراتا نتیجه قرورامیز مهاپاراتا را میپذیرد که میگوید اگر مردی مهاپاراتا بخواند و به تعالیمش ایمان داشته باشد از هر گناهی پاک میشود و پس از مرگ و آسمان میرود نسبت مهاپاراتا به تاریخهای دیگر همچون کره است به خوراکی های دیگر همچون رحمنان است به انسانهای دیگر همچون اقیانوس است به استخر آب همچون گاو است به, پارچا... به چارپایان دیگر آنکه با دقت و از ته دل به اشروکاهای مهاپاراتا گوش فرا و به آنها ایمان داشته باشد در این جهان از عمر دراز و نام نیک و در آن جهان از منزل جاوید برخوردار می شود فردا شب درام شب همتون